Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من، حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم کمی مونده به نیمه ماه آخر خزون از سال انزوا یعنی سیزدهم آذر ماه 99 حوالی ساعت یک و نیم بعد از ظهر زیر آسمون ابری تهرون توی لونه خودم چمپله زیر زمین میون دیوار و کتاب بسات کردم این کلمات رو تو گوش شما زمزمه میکنم تو این عالم هیچ وقتی هیچ کلمه بر هیچ زبانی جاری نمیشه مگر اینکه یا مخاطبی باشه یا مخاطبی در خیال گوینده پدید بیاد اینطوری است که تو تمام ماهای گذشته بلخص این دقیقه های اول چشمو میبندم صورتهای ناآشنای شما رو خیال میکنم موقعی که دارید این صحبت ها رو میشنوید نمیدونم وقتی این صدا رو میشنوید صبحتونه شبتونه حال خوبتونه حال نخوبتونه مستربید آرومید تندرستید بیمارید نمیدونم هر بار به شکلی هر بار به طوری تو ذهنم خیال میکنم اما شاید بهترین خیالم اینطوری است که تو دنجترین نقطه شب تو ساکتترین لحظه ممکن زیر گوش شما نزدیکترین صدا منم یواش یه جوری که انگار هیچ کس دیگه ای نمیشنوه میگم که سلام چطوری خوبی؟ چرا بغز میکنی خواه 
نمیدونم این بغز مال منه که تو خیالم اومده یا مال شماست از شما چه پنهون اونایی که میگن حالمون نخوبه یکم واسه شون نگرانم اونایی که میگن حالمون خیلی خوبه گاهی بیشتر براشون نگرانم میدونی چرا؟ خب ما اگه رفتیم پیش طبیب یه چکش برداشت سر زانومون لگت پرت کردیم میگه داره کار میکنه اگه یه جایی سوزنی رفت تو پامون جیغ کشیدیم گفتیم آخ این یعنی یه چیزی درسته اما اگر کسی زیر چکش روزگار لگدش پرت نشد توی سوزن سرا زندگی کرد آخش بلند نشد اینو باید نگرانش شد این یه چیزیشه این یا در پیچ و تاب یه کتمان بزرگه یا اینکه واقعا یه چیزی میونه کار نمیکنه رضایت از زندگی معناش تخدیر و نادید انگاری وقایه نیست بلی که شکر شکایت در هم آمیخته است به قول حافظ جان زان یار دلنوازم شکریست با شکایت اصلا شکایت از کجا میاد؟ شکایت مال عدم کفایت اکنونه از الانمون ناراضیم که را میفتیم دیگه خب اونی که الان بسشه کجا بره؟ هیشینه پس درک الان کمه لزومن بد نیست اون الان کمهی بده اون شکایتی بده که بنشینیم همونجا بزنیم تو سرمون اینجاست که محل ایراد زانیار دل نوازم شکریست با شکایت گر نکت دانشی بشنو بیموست بود و منت هر خدمتی که کردم یارب مباد کس را مخدوم بیناید در ظلف چون کمندش ای دل مخیش کنجا بریده بینی بی جرم و بی جنایت چشمت به قمز ما را خون خورد و میپسندی جانا روان نباشد خون ریز راه ما بعضی وقتا حس میکنم از فیدبک هایی که مخاطبا میدن تلقیشون اینه که یه حسامی هست پشت به رخدادهای روزگار حال یا مسلحت وقت در این دیده که بره گوشه میخانه و خوش بنشینه. همه رو هم داره با کلماتش به یک عالم صوفیانه ای دعوت میکنه. آقا، خانوم، هاشا و کلا. نه والا، نه به جان حسام. اینطور نیست. واقعیت اینه که دلواپسم درد دارم اگرچه بیشتر برای خودم اما برای اجتماع هم. دردم اینه اگر در یک جامعه ما مردم به تفکر عمیق نرسیم ریشه های اندیشمون مشخص نباشه سفتی اندیشه به ما قوام نده در سراشیبی پوچی قرار میگیریم حالا این ریشه اندیشه شکل نگرفتن یا به خاطر اینه که متفکر اصیلی بین ما نیست که یادمون بده متفکرینی هم اگر هستند و مدعیان بعد از عمری فیلم و فیلم و فیلم و فیلم موش زاییدن یا اینکه نه هستن اما این تفکراتشون به من و تو نمیرسه به هر دلیلی اون وقت چی میشه؟ فکر نکنید جامعه ای که به پوچی برسه 
فقط اینطوره که یه عده منگ و خمار یه گوشه میشینن میگن ما پوچیم کاش این بود همین چند دهه قبل روزگاری که در غرب کسی مثل نیچه فریاد میزنه میگه این جامعه داره به سمت پوچی میره چند سال بعدش بزرگترین جنایت تاریخ معاصر شکل میگیره دقت کنید داریم رجبه چه جامعه این صحبت میکنیم جامعه ای که کانت داره هگل داره شوپنهاور داره نیچه داره هایدگر داره و عمده ای از این اسامی بزرگ سرانجام در میانه این همه مدعی چه شخصیت عالمگیری برپا میشه هیتلر برمیاد عزیز من هیتلر اینجوری نبوده که خودشو بچه محلاش تیم بکشن برن آدم کشی یک ملت جنایت کار شده یک ملت کارشون شغلشون شد جنایت یک ملت از بس به پوچی رسیده بودند که چیز بی ارزشی رو به عنوان ارزش برگزیدند شد نژاد شد وطن شد قوم شد طایفه و قبیله فکر نکنید که این تاریخ ما رو مستثنا کرده از ما جنایت پیشه بر نمیاد چرا من میرم سراغ موضوع کار چون اگر جنایت و حماقت رو در قالب شرح خدمات تقص کنن هر کدوم یتیکش رو انجام بدیم آخ نداره در راستای همین دقدق است که چند ماه ویرامون خود صحبت میکنیم از زندگی کمی امیقتر صحبت میکنیم تو صحبت کار هم رسیدیم به پیرامون و همچنان هم میخوام از این پیرامون اندیشی از وسعت نظر صحبت کنم چون پوچی مال جامعه تنگ نظره ما یا دردمون اومده یا دردمون خواهد اومد فهمم اینه که درمانمون در این تعمل و اندیشه ورزیست نجات ما در همین به تفکر شخصی رسیدنه تو این یخبندون ناگزیریم از اینکه خودمون رو در تفکر و اندیشهی که در ذهنمون میجوشه گرم کنیم چشمه بشیم اون سوراخی که توش میان با سطلاب میریزن و بهش نمیگن چشمه چشمه اونی نیستش که از بیرون کتاب کتاب ورق ورق توش معلومات بریزن چشمه اونیه که از خودش میجوشه پس این ادعا رو لاقل از من بشنوید که اینطور نیست که شما بگی من دارم تو آدمکا میمیرم تو واسم از پریا قصه میگی نه والا بد میگم بگو بد میگی ای پرنده مهاجر ای پر از شهوت رفتن فاصله قده دنیاست بین دنیای تو با من تو رفیق شاپر از من تو فکر گلمونم تو پیه عطر گل سرخ من حریص بوی نونم دنیای تو بی نهایت همه جاش مهمونیه دنیای من دست روی سقف سرده من دارم تو آدمک ها میمیرم تو برا از پریاق سمیگی من توی حیله وحشت میپوسم برام از 
خنده چرا قصه میگی در اپیزود 23 پیرامون پیرامون صحبت کردم اپیزود 24 یک کمی ایارش رفت بالاتر به سراحت از آداب رخنمایی گفتم هر دوی این اپیزود ها پیش نیاز اپیزود 25 همه یعنی اگر نشینده باشید صحبت براتون کال میشه الان میخوام یه حکایت از گلستان سعدی بخونم براتون گلستان رو میدونید جناب سعدی توی چل سالگی نوشته اینطور روایت کردن که یه حدود یک سالی بعد از نوشتن بوستان سعدی احوال نخوشی داشته افسرده حال بوده و اردی بهشت ماهی گلستان رو شروع میکنه اما قسمت عجیبش اینه که گلستان رو حدود پنج شیش ماهه می نویسه فکر کن اون عزیزانی که پایان نامتون رو دو ساله دارید می نویسید کجای مجلس نشستید این آقای سعدی تو شیش ماه گلستان نوشته یعنی اردی بهش که شروع کرده باشه همین وقتایی که الان توشیم یعنی نیمه های پاییز این به پایان رسیده حکایتی که میخوام براتون بخونم از دیباچه که رد بشید اولین حکایت باب اول در سیرت پادشاهان حکایت اول متن رو میخونم براتون بعد ازش یک برداشتی دارم که قابل تعمل پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن که گفتند هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید وقت ضرورت چون اماند گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز ازایه اصل انسان و تال لسانهو کس نور مغلوب یسول و علل کلب اینجوری بوده که پادشاه یه نفری و دستور میده که محاکمه بکنن و بکشن اونم که میبینه آخر و عمریه میزنه به سیم آخر هرچی تو دلشه به زبونش میاره میگه حواسم نبود حرف دلم و گفتم فوشت دادم اینم اینجوری میشه اون بیتربی هم یعنی این که وقتی که قافیه به انسان تنگ میاد وقتی آدم ناامید میشه مثل گربه گربه ای که شکست خورده به سگم پنجول میدازه خب حالا ادامه قصه ملک پرسید چه میگوید یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند همین گوید ول کازمین الغیز ول آفین انناس یه پادشاه پرسید این چی داره میگه وزیر براش تیکه از آیات قرآن رو خون گفت میگه که در متح محسنین و نیکوکارانه کسایی که خشمشون رو فرو میخورن به مردم رحم میکنن آفیت میدن امان میدن به مردم ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید که در حضرت پادشاهان جز براستی گفتند این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. یکی دیگه از اعضای کابینه اومد گفت ما که نمیتونیم به سلطان دروغ بگیم که ما چاکران سلطانیم. سلطانی داشت فوشت میداد. چکیده همینه. ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت آن دروغ وی پسندیده تر آمد مرا از این راست که تو گفتی که روی آن در مسلحتی بود و بنای این بر خباستی. چه ملک فازلی هم بوده برمیگرده در پاسخ میگه که اون دروغی که او گفت بنای اون دروغ پسندیده بود مسلحت بود صلح بود این راستی که تو داری میگی از خباست میاد ادامه میده به خردمندان گفتن دروغی مسلحت آمیز به که راستی فتننگیز 
هر که شاهان کند که او گوید حیف باشد که جز نکو گوید ای داده بیاد میگه تویی که نشستی زیر گوش سلطان هرچی به سلطان میگی عمل میکنه سلطان با اطلاعاتی که تو بهش میدی داره کار رو پیش میبره تویی که داری بولتن رو منویسی خب خوش مروت نیکو بگو از سر خباست نگو حکایت اینجا تموم شد حالا من موندم و شما و مسئله و تفکر چه کنیم؟ شما مثل کدام یک از این دو وزیر عمل میکردید؟ میگفتین من وظیفم اینه که صداقت داشته باشم خیانت اگر خلاف صداقت بگم و باید راستشو بگم اصلا منو گذاشتن اینجا که راستشو بگم یا نه مثل اون اولی عمل میکردید دروغ میگفتید که جانی رو نجات بدید چیه انتخابتون؟ جناب سعدی تو حکایتی که شنیدی تنه زده به مباحث بنیادین اخلاق و به فلسفه اخلاق بالا غیرتا تنه محکمی هم زده یعنی اگر در این حکایت فکر بکنیم و تعمل کنیم خیلی از مباحث زیر ساختی و زیر بنای اخلاق برامون قابلیت بازاندیشی پیدا میکنه حالا تو فضای پادکست تو فرم پادکست بزاعتمون برای اینکه همه مباحث رو بخوایم به میون بکشیم کمه اینجا ما نشستیم دوره هم یه چای میخوریم چهار تا آهنگ گوش میدیم چند کلمه حرف میزنیم سعیم میکنیم زمانمون به بتالت نگذره ولی این مباحث بیش از اینها مجال میطلبه و حتما و حتما شما تعملات شخصی مطالعات فردیتون رو داشته باشید من به قدر بزاعت خودم و استطاعت خودم میخوام یک تعملی کنم در این حکایت و بعد نتیجه بگیرم حکایت از چه قرار بود یک سلطانی در میان ایستاد بین دو وزیر وزیر اول دروغ گفت اما جانی رو نجات داد وزیر دوم به وظیفش عمل کرد بنا به فهم خودش راست گفت اما سلطان راست او رو خبیست تلقی کرد حالا من و شما میخوایم از این فهم اخلاقی داشته باشیم جناب کانت یه بحثی داره در اون میفرماد که اگر خواستید ببینید که یک کار یک رفتاری اخلاقی هست یا اخلاقی نیست یه سنگ محکی وجود داره اونو بزنید بهش عیارش رو بسنجید سنگ محک چیه؟ میگه ببین میتونی این رفتار رو به عنوان یک قاعده یا عام و شمول به دیگران توصیه بکنی یا نه یعنی فرض کن الان تو عالم اخلاقی هستی واقعا این قضیه در برابر تو اتفاق افتاده حکایت خیلی دور از ذهنی هم نیست همه ای ما تو زندگیامون با این دوراهیا روبرو شدیم که الان راستشو بگم یا دروغشو بگم راستشو بگم خوبه یا دروغشو بگم خوبه وسط زندگیمون تجربه کردیم دیگه چطور بفهمیم که کدام یکی از این دو اخلاقی است محکی که کانت میگه اینطوره که شما ببین اگر این رفتاری که هست رو به صورت یک قاعده عام در بیاری و به همه آدم های دیگه توصیه بکنی که همینطور رفتار کنند. اگر این رفتار عمومی قابل تایید هست یعنی موافقی که همه آدم ها اینطوری رفتار کنند، موافقی که اینو به عنوان یک اصل و قاعده کلی بگی یعنی این رفتار الان رفتار اخلاقی است. 
اما اگر یک رفتاریه که قابلیت تعمیم نداره نمیتونی ازش قاعده عام در بیاری اینجاست که باید بگی که این رفتار اخلاقی نیست خب حالا با این مقدمه شما رفتار کدام یکی از این دو وزیر رو به عنوان رفتار اخلاقی تایید میکنید خود جناب سعدی در نحوه نقل و روایت داستان قضاوتش رو به ما گفته او به شکل واضحی با نحوه عملکرد وزیر نخست موافقه واقعا ما هم تو زندگی آمون همین رو تجربه میکنیم خیلی از ما دیدیم جایی هست که اگر راست رو بگیم این راست فتنه میشه شر میشه نزا میشه بین دوتا آدم به هم میخوره بین دوتا شرکت به هم میخوره یک وصلتی چه بسا به متارکه ختم میشه خب نمیریم راست رو بگیم مدیریت میکنیم میایم چی رو نگاه میکنیم با چی میسنجیم با نتیجه فکر میکنیم که من اگر این حرف راست رو بزنم چه نتیجهی در پی داره اگر اون نتیجه نتیجه خوبی بود پس این رفتار رو هم میام میگم رفتار خوبیه اگه نتیجه نتیجه به صلاحی نبود نتیجه مناسبی نبود این فعل رو هم این رفتار رو هم انجام نمیدم در واقع یک رفتار اخلاقی بودن یا نبودنش رو از پیامدش کسب میکنه نتیجه است که به ما میگه این کار کار خوبیه یا این کار کار بدیه درسته؟ زربال مسئلش هم که داریم عاقلان است که اندیشه کند پایان را تو مسیر ببین مقصد کجاست مقصد اگر خوب بود پس مسیر هم مسیر مناسبی است خب خیلی روشن مسئله دیگه خیلی جای ابهام نداره خود سعدی هم که نتیجه گیریش رو گفته به ما فقط همینجوری گوشه ذهنتون به اینم فکر کنید اگر این قاعده رو تعمیم بدیم چه جنایتی هست که نتونیم انجام بدیم چه ظلمی هست که توجیه نشه ماها الان نمیتونیم درک کنیم چون تجربهشو نداریم ولی شما فرض کنید مثلا چند صد سال دیگه تو اون یکی نیم کره زمین یه مثلا فرض کنید نشریه ای باشه بعد این نشریه گلستان سعدی رو بخونه با تفسیر و حاشیه نویسی ما ما هم گفتیم که همین چیزی که سعدی میگه درسته همینو عمل کن بعد او بیاد برای یک مسلحت سنجی این قاعده سعدی رو برپا کنه بگه دروغ مسلحت آمیز بهز راستی فتنه انگیز خب الان یه فتنه وجود داره بهتر نیست که من برم دروغ بگم که فتنه رو بخوابونم شیخ عجل سعدی بنی آدم از یک دیگر اینه همینو گفته بریم عمل کنیم خب رفیق من مگه هیتلر غیر از این رو میگفت آدم سخنوری هم بوده فن خطابه بلد بوده چه بسا اونم بلد بوده بگه آقا زایمان خونریزی داره دیگه من میخوام میلیاردها نسل بشر رو تطهیر کنم حالا این میونه اگه چند صد هزار تا یهودی هم مردن خب هزینه فایده میکنی میصرفه دیگه مسلحته حالا بفرما حاضری همچین قاعده ای رو به عنوان قاعده کلی اخلاقی حکم کنی و مسئولیت بپذیری اندیشمندان بزرگی پای این نگاه باستادن و فکر نکنید فقط سعدی ما اینطور گفته شما اخلاق نتیجه گرا و پیامد گرا رو باید در همین کفه ببینید میگه پیامد رو بسنج پیامد اگر خوب بود در مسیر دیگه بقیهش قابل توجیه تقریبا چیزی مثل هدف وسیله رو توجیه میکنه خودم خب چه کنیم حالا
خب حالا بیایم از منظر وزیر دوم ببینیم وزیر دوم بنده خدا چیکار کرد مگه گفت آقا من وظیفه‌مه که راست بگم به وظیفه‌م عمل میکنم به من ربطی نداره نتیجه چی میشه نتیجه مال من نیست که سعدی هم از زبان او همینو گفتی گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاه جز به راستی سخن گفتن گفتم ما کارمون اینه که شما راست بگی وظیفه‌م همینه اینم یه مکتب دیگر است. به این مکتب میگن مکتب وظیفه گرا. میگه عاقلان نیست که اندیشه کند پایان را. عاقلان است که اندیشه کند اکنون را. من همین اینجا که واسطادم خواهم ببینم چی وظیفمه. اونی که وظیفمه عمل میکنم. نه چشم من هیچ ربطی نداره. در این مکتب شاخص اخلاقی بودن وظیفه بودنه. یعنی هر آنچه وظیفه باشد اخلاقی است. از اونوری نیست که اخلاق یک شاخص دیگری داشته باشه. تو بری وظیفه رو با اون تطبیق بدی اگر وظیفه‌ای که بهت معول شده بود اخلاقی بود انجامش بدی ولی اگر وظیفه غیر اخلاقی بود دیگه از اون عدول کنی حالا اینجا سوال اینطور پیش میاد که اگر من هیچ شاخص اخلاقی دیگری نداشته باشم جز اینکه هرچی وظیفه‌مو برم انجام بدم و مطلق وظیفه گرا بودن رو برای خودم به عنوان فعل اخلاقی بپسندم و بپذیرم وقت میدونی چی میشه من به سهم خودم فانکشن خباست و شقاوتم کامله این کارخونه برای تولید جنایت آماده است فقط کافیه که اینپوت یا دستور جنایت پیشگی به من بدن بقیهش میره دیگه چون وظیفه همه ترمزی نداره این وسط اصلا پروسه ای نداره سنجشی نداره این وسط که بخواد اینو مرور کنه به چیزی تطبیق بده حکم آنچه تو فرمایی اخلاق آنچه تو فرمایی تو بگی میرم انجام بدم تو بگی اخلاقیه که انجام بدم اسم رمز این نگاه هم همین زربل مسئله از بن مزخرف من معمورم و معذوره نه بزرگوار بسیار غلط فرموده هر معموری که تصور کرده معذوره در ساحت عقل هیچ معموری معذور نیست اتفاقا معمور مسئوله معمور از آن زمان که خودش رو مفعول امر دیگری کرده مسئوله تو به اراده خودت رفتی معمور شدی خب نشو لاقل چنان معمور که به زوال عقل برسی و خودت قوه تشخیص نداشته باشی نشو کی گفته معمور معذوره تنها کسی که معذوره محجوره محجور به جهت زوال عقل و اراده مسئول نیست اونم نه اینکه مسئول نیست مسئولیت پدید نمیاد اون فرد هم ولیش مسئوله یعنی مسئولیت میاد یه لایه عقبتر اگر یک نفری به عنوان مثال مجنونیه دیوانه است حالا این مجنون رو یه نفر بهش قداره داد اومد تو خیابون زد مردم و لطو پار کرد نمیگن که کسی مسئول نیست که میرن سراغ ولیش یعنی تو باید این نگه میداشتی در واقع مسئولیت نقل پیدا میکنه نه اینکه بازم مسئول نیست و مهمترینه که اصلا شما فرض کن که رفتی وظیفه گرا شدی از کجا میفهمی وظیفت چیه؟ یا همین گزاره که میگی وظیفه من اینه که راست بگم در محضر پادشاهان جز راست نباید اینو کجا بردی؟ آیا شما میتونید به عنوان یک عالم و اندیشمند اخلاقی رفتار وزیر دوم رو به عنوان یک قاعده کلی حکم کنید و بگید از الان به بعد هر کسی وظیفش رو انجام بده اخلاقیه؟ در خصوص وظیفه گرایی یک تبصری وجود داره و اون هم مربوط به کسانی است که اخلاق رو خدا باورانه می‌بینن 
اونایی که نگاهتون به اخلاق خدا باورانه نیست بروندینی نگاه میکنین عقایدتون اینطور نیست این پرانتز به کارتون نمیاد چون اساسا این وظیفه گرایی نمیشینه به مبانی شما اما اونایی که خدا باورانه نگاه میکنید این تیکه از صحبت هم, هم خدمت شماست ببینید در وظیفه گرایی نزد خدا باوران مبنای استدلال اینه که اینطور نیست که ما اخلاق رو الگو داشته باشیم و خداوندگارمون رو با اخلاق تطبیق بدیم بلکه بالعکسه یعنی هر آنچه خدا حکم میکند اخلاقی است ما اخلاق رو با عوامر الهی تطبیق میدیم این استدلال هم بین حکما و اندیشمندان غربی پرطرفدار بوده یا لاعقل طرفداران داشته هم به ویژه در سرزمین ما و مشرق زمین باش اگر شما دارید با این شاخص نگاه میکنید فقط یک نکته ای رو باید مد نظر داشته باشید خشت زیرین این استدلال اینه که آن هستی که خداست هرگز خطا نمی کند بنابراین هرچه حکم کند وظیفه است که انجامش اگر روی این مبنا دارید اخلاق رو بنا می کنید باید بین شما و این منبع مسون از خطا هم هیچ واسطه خطا پذیری وجود نداشته باشه با همین استدلال متکلمین میان اسمت رو اثبات میکنن اسمت رو که پذیرفتید یعنی اینکه بین اون منشع و شما یک واسطه بی خطا وجود داره خیلی خوب اما اگر بین شما و اون واسطه فاقد خطا باز واسطه دیگری ایجاد بشه که این خطا پذیر باشه اینجاست که این وظیفه گرایی متصل نمیشه کاملا به اون مبنایی که ساختید مجبورید عقل خودتون رو مداخله بدید یعنی باید استنباط کنید ببینید که آیا دقیقا این همانی هست که از اون بالا حکم شده یا نه وقتی عقل رو دارید وارد میکنید خود عقل خطاپذیر هست یا خطاپذیر نیست اگر عقل رو خطاپذیر بدونید باز هم اتصالتون به اون جایی که دارید روش بنا میکنید محل سوال و علاوه شما در انبوهی از وظایف به شرط پیامد دارید حکم میکنید اگر که مفسده ای از حکمی بر بیاد میاد راجبش تجدید نظر میکنید اگر خود وظیفه گرایی هم داره پیامد گرایی میکنه پس در اطلاقش تردید دیگه من بیش از این نمیخوام تردید آفرینی کنم فقط میخوام دعوت به تعمل کنم پرانتزو میبندم اون دوستان خدا ناباورم دیگه از جواد بیان تو صحبت به نظر میاد از مجموعه اون چیزایی که گفتیم نه اونی که پیامدگرا بود رو میتونیم به صورت یک قاعده کلی بگیم نه اینی که وظیفه گرا بود رو میتونیم به صورت قاعده کلی بگیم خب چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما یه وقتایی میخواییم ماشین رو دوبل پارک کنید هرچی عقب جلو میکنید نمیشه بعد به این جنبندی میرسید که اصلا از اولش فهمون رو بد اومدید بعد برید بیرون دوباره بیاین به نظر میاد که ما توی این مبحث فرمون از اول بد گرفتیم به همین خاطر هرچه تقلا کنیم قاعده کلی در نمیاد نه به خاطر اینکه قاعده کلی وجود داره و ما نمیتونیم پیداش کنیم به خاطر اینکه اصلا از بن قاعده کلی وجود نداره اینم یه فرض دیگه عقل آدمی زاد دو ساحت داره 
یه ساحت ساحت نظره بعضی اصلا مستقلن بهش میگن عقل نظری عقل نظری کارش شناخت احکام کلیست کارش اینه که بگی چنین است چنین نیست سرعت نور چنین است سرعت صوت چنین است با قواعد نسبتا ثابت و قابل تعمیمی شروع میکنه پیکره دانش رو میسازه دانش رو همین عقل نظری سواره دیگه اون چیزی که ما میریم تو دانشگاه همو یاد میگیریم و به صورت منابع کلیست یعنی مثلا فیزیک حالیدهی رو فرق نمیکنه که شما تو تهران بخونی یا تو ماساچوست بخونی فیزیک حالیدهیه همین فرمولا همین قواعد استفاده میکنی پاس میکنی اما آیا همه کار کرده عقل مربوط به همین حوزه است؟ همه چیز همین حوزه عقل نظری است یا نه ما یه عقل عملی هم داریم؟ اگر جواب این است که عقل عملی هم داریم که در این که عقل عملی داریم اتفاق نظر وجود داره تو این اصلش حالا فرق نداره بخوای بگو جدا میخوای بگو یه ساعتی از همون عقل اینجا باید دید که جنس عقل عملی چیه؟ اگر قرار باشه همون کارکرد عقل نظری رو داشته باشه خب این تفکیک بیمعناست اگر کارکرد متمایزه باید دید مقابل عقل نظری چی میشه اینکه یه ساعتی از عقل هست که قرار امور عملی و جزئی رو حکم کنه یعنی اصلا ماهیتش اینه که جزئی نگری کنه بنابراین اینکه ما از قبل بگیم که میخوایم بریم قاعده کلی از این تو در بیاریم اساسا حرف درستی نیست اگر هم بگیم حرف درستیه خروجیایی که ازش در میاد قواعد کلی اخلاقی که در میاد خیلی نجات بخش نیست شما بگو راستی نیک است باش از کجا بفهمیم چی راسته خود تشخیص راستی به این راحتی نیست که خود راست ادیت شده قابل بحثه اینکه میگن راست بگو ولی همشو نگو خب همشو نگفتن هم خودش مداخله در صداقت دیگه یا اینکه مثلا شما بیا بگی گفتار نیک پندار نیک کردار نیک خب باشه دست درد نکن حالا کی غیر از این گفته مثلا ما الان یک مکتبی داریم که طرفداران و گفتار بعد پندار بعد کردار بعدن تو میخوای نقیزشو بیای بگی دعوا سر مسادیقه که کدوم گفتار کدوم کردار و کدوم پندار نیکه تو مصداق دعوا میشه اینکه اصلا یه عده میگن در مفاهیم ثابته در این جزئیاتش داره تغییر اتفاق میفته خب من جزئیاتشو میخوام مثلا اینکه من شما بین سفارش شما پراید بیاری بگی کلیاتش همونه چهار تا چرخ اسکلت داره شاسی داره اینا دیگه کلیات همونه میگم خب از من پول جزئیاتشو دادم من در اخلاق مصادیق رو میخوام ولی شما در کلیات بیا به من بگو عدل چیست عدل یعنی هر چیزی رو در جای خود قرار دادن خب چیکارش کنم شما همین عدل رو ببر بده دست هیتلر چرا ما امروز ادایده این کردیم به هیتلر یعنی اگه نبود دیگه جنایتکار نداشتیم که بریم مثال بزنیم شما به هیتلر پند بدی بگو پسرم هیتلر جان شما عادلانه رفتار کن اونم بگی که رو چشم عادلانه رفتار کنم یعنی چیکار کنم بعد شما مفاهیم کلی بهش بگو بگو عادلانه یعنی هر چیزی رو در جای خود قرار دادن او بلافاصله بعدش میباشه حکم میکنه جای یهودیا کوره جای من بر بچه ها اینجا صدر ازم با قاعده کلی نمیشه اخلاقی عمل کردن رو تضمین کرد خب چیکار کنیم؟ ها چاره نیست جز این که جزئیات ماجرا رو ببینیم جزئیات ماجرا ببینیم یعنی چی رو ببینیم؟ یعنی خودش رو ببین پیرامونش رو ببین خودت رو ببین وظیفه رو ببین پیامد رو ببین همه رو ببین بعد تشخیص بده بعد عمل کن 
اینکه دو تا اپیزود اینم شد سومیش داریم راجع به پیرامون صحبت میکنیم این یه آپشن نیست این یه تفریح نیست که شما اگه دلت خواست به پیرامون دقت کن نه عزیز اگر پیرامون اندیشی نکنی در تمام جزئیات وسعت و دقت نظر نداشته باشی تضمینی وجود نداره که اخلاقی رفتار کنی به بیان دیگه هرچه پیرامون اندیشتر باشی اخلاقی تر رفتار خواهی کرد خب من چجوری همه پیرامون رو ببینم که مطمئن بشم اخلاقی میبینم همه پیرامون رو همه آدما میبینن بعضی از پیرامون ها رو بعد از چشم دیگران دید اینجاست که من با صحبت عالی جناب شپنهاور همدل نیستم شپنهاور انسان رو به انسان توده و فهیم تقسیم میکنه چه بسا معاشرت با سگ پودل خودش رو ترجیح میده به معاشرت با انسانهای عامی انسان عامی فرق داره با انسان غیر اخلاقی ها ممکنه یک آدم ساده دل بیخبر از قواعد حکمت و فلسفه بسیار اخلاقی باشه ممکنه یک حکیم یک دانشمند بسیار بی اخلاق باشه من فهمم انقدره اگر با شاخص شپنهاوری آدم ها رو طبقاتی تقسیم کردی با برخی معاشرت کردی رو برخی رو چنان نف کردی که ترجیح میدادی با سگت زندگی کنی ولی اونها رو نبینی بخشی از پیرامون رو از دست خواهی داد در مقابل شما برید ببینید که جناب هایدگر وقتی که داره از معاشرت با پیرزن بیسوادی صحبت میکنه که کارش این بوده فقط این سینکش تپه رو میمده بالا برسه پشت کلبه یه سلامی به استاد بگه و برگرده وقتی که به هایدگر پیشنهاد تدریس میشه در فلان دانشگاه میره با کشاورزی که داشته زمینشو بیل میزده مشورت و معاشرت میکنه در نگاهی که شما پدیده ها رو میخوای برش اشراف پیدا کنی ناگزیری از معاشرت با دیگران و باید بدانی دیدی از مسئله وجود داره که در چشمان تو نمیگنجه ولی شاید آن دیگری او رو دیده باشه من آنچه که در مورد پیرامون میتونستم عرض بکنم تو پادکست و قابل گفتن بود برام رو عرض کردم چکیده و جنبندی صحبتم آن است که برای شناخت هر چیزی حتی اخلاقی یافتن هر چیزی نیاز داریم که او رو در میان سایر اجزا ببینیم بسنجیم و خودمان به تشخیص برسیم در مورد کار ما همه این صحبت هامون تو پاییز امسال زیل سرفصل کاره در مورد کار هم این گزاره کلی که برو کار میکن مگو چیست کار در فرضی درسته که ما بتونیم کار رو برای خودمون آنگونه تعریف کنیم که سرمایه جاودانی باشد کار حالا تعریف کار چی میشه باشد به اپیزود بعدی فکر کنم اولین باریه که موقرانه میتونم برای شما آرزو تندرستی کنم و خداحافظی کنم من صدای درد انسانم مرا فریاد کن بغز حسرت های پنهانم مرا فریاد کن من صدای درد انسانم مرا فریاد کن بغز حسرت های پنهانم مرا فریاد کن مرا فریاد
مسیح باز مسلوفم مرا تیمار باش جنجوی رزم مغلوفم مرا تیمار باش همدل ماشو اگر با عشق بازن همدلی تشن کام جام مطلوم مرا تیمار باش تشن کام جام مطلوم مرا تیمار باش عشق را با عاشقان دیدار deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.